0: Ich habe im Studio heute Tobias Kremkau. Er ist einer der Vordenker der deutschen Coworking Spaces. Wie bist du auf das Thema Coworking gekommen,
1: Tobias? Ich habe es mir quasi selbst erarbeitet durch eine Reise. Ich habe schon länger an Coworking Spaces gearbeitet, auch als Freischaffner, habe aber nie so über diesen Raum wahrgenommen und bin dann für zwei Monate durch Europa gereist, habe jeden Tag in einem anderen Coworking Space gearbeitet. Das war im Sommer 2015. 2015, also zehn
0: Jahre nach Erfindung der deutschen Coworking Spaces. Genau. Was hat dich dazu motiviert, quer durch Europa zu reisen, nur in Coworking Spaces zu arbeiten?
1: Ich wollte wirklich verstehen und aber auch, glaube ich, nutzen. Die, die äh, These war quasi, wir haben diese technischen Mittel und äh, anstatt aber, was weiß ich, in einem Café in Montmartre zu sitzen und zu twittern, sitze ich irgendwie am Hackischen Markt im Büro. Oder äh, in, in, in Hamburg äh, blogge ich, anstatt äh, in Venedig äh, am Markusplatz in einem Café zu sitzen und mir würde ich auch noch ganz andere Gedanken vielleicht neben der Arbeit machen zu können, obwohl alles da war. Also die, die, die Technik hatte mich in dem Sinne befreit und trotzdem war ich so fest verankert wie eh und je in der Arbeitswelt. Und das wollte ich einfach mal ausreizen. Einfach, Ich bin einfach losgereist. In welchen Städten warst du? quer zwischen Barcelona und Stockholm. Also sehr viel Frankreich natürlich, Nantes und, und Lyon, Toulouse, aber auch Turin und Mailand.
0: Wie lange bist du geblieben in den
1: unterschiedlichen Orten? Das war unterschiedlich. Also in größeren Städten wie Barcelona und Paris waren es auch mal vier Tage. In den kleineren Orten kam es darauf an, manchmal nur zwei Tage. Stockholm, in, in Toulouse lag es über ein Wochenende, da waren es dann sogar drei. Aber es schwankte zwischen zwei und vier Tagen, je nachdem wie viele Coworking Spaces auf Wie viele Coworking
0: Spaces haben. gibt es in einer Stadt wie Barcelona zum Beispiel?
1: Äh, ungefähr 80 bis 100, ja.
0: 80 bis 100, ja, in ich einer Stadt.
1: hätte auch den ganzen Sommer in Barcelona bleiben können, das wäre auch nicht verkehrt gewesen, aber ich, ich wollte mehr sehen, ich wollte andere Sachen sehen und mich treiben lassen. Also es war nichts geplant auf dieser Reise, ich wusste nicht, wo ich als nächstes hinkomme. Das, äh, das war auch für mich eine sehr schöne Lektion, äh, wenn man nichts plant, geht nichts schief, das war auch schön. So nach dem Motto, ich, ich war in Toulouse und... Äh, hatte vor, ach, nächste Station ist Montpellier. Aber im letzten Coworking Space in Toulouse meinten die Leute, du musst unbedingt nach Bordeaux fahren und äh, dir das Darwin ansehen. Ein, das
0: Darwin in Bordeaux.
1: Ein Startup-Hub. Also bin ich zum Bahnhof gegangen und habe auf den nächsten Zug nach Bordeaux gewartet. Und so bewegte ich mich diesen ganzen Sommer über.
0: Und was war deine Beobachtung in den Startup-Spaces? Wie sah das aus? Was hat es von Land zu Land unterschieden?
1: Der, der Look war in, in einer gewissen Form überall gleich. Er war sehr individuell, sehr authentisch. Also kein Ort sah gleich aus. Aber kein Ort hatte was mit der alten Arbeitswelt zu tun. Da hat jeder seine ganz individuelle Definition gefunden. Dann war natürlich im, in südlichen Regionen äh, war alles ein bisschen improvisierter, alles ein bisschen mehr Holzplatte sparen, während man natürlich in Dänemark und Schweden wirklich vom klassischen skandinavischen Schick reden konnte. Da, aber interessanter waren die Geschäftsmodelle der Coworking Spaces. Äh, und zwar auf so einer, so einer Achse Paris-Stuttgart, kann man sagen, alles südlich davon. Hatte sehr viel mit Flexibilität, mit temporären Zugang zu tun, also Tagestickets. Während es äh, da drüber, äh, im Norden, die, die Benelux-Länder, Skandinavien, kaum Tagesticket-Optionen gab. Da war alles auf einen Monat ausgelegt, mindestens äh, die Mitgliedschaft. Die, die haben mich überall natürlich reingelassen. Aber ich merkte auf einmal, im Süden ist es äh, flexibler, während man im Norden äh, scheinbar langfristiger auch so ein Geschäftsmodell aufbaute. Ja.
0: Und im Süden kostet das Tagesticket wie viel ungefähr?
1: Das schwankt von Ort zu Ort. Zwischen 8 Euro und 20 Euro habe ich alles bezahlt. Zum Vergleich in Berlin ist der Schnitt bei 15 Euro.
0: Und der Monatspreis?
1: Ähm, für so, so Hotdesking, also äh, ich habe nicht den festen Arbeitsplatz. Ähm, in Großstädten ist es äh, immer günstiger, so zwischen 99 und 150 Euro. Während in kleineren Städten einfach auch eine geringere Nachfrage, ist äh, im Schnitt so zwischen 200 und 250 Euro. Ist.
0: Das Design sieht überall ungefähr gleich aus. Großer Raum, viele Tische, die Leute verteilen sich über die Tische. Sitzen die Leute in Gruppen zusammen oder sind es eher Bänke, wo jeder für sich einzeln arbeitet? Was hast du da gesehen?
1: Beides. Die Einzelarbeiter sind natürlich auch alle am Tisch mit den anderen, aber man arbeitet für sich, es ist sehr ruhig. Und dann gibt es aber so kleinere Teams, start vielleicht in der Größe von drei bis fünf Leuten. Die sitzen auch mal im Offenen und teilen sich den Tisch mit Einzelarbeitern. Während sie später vielleicht dann eher den eigenen Teamraum wollen. Das ist meine Frage, kann das Coworking Spaces anbieten oder nicht?
0: Warum ist es in Coworking Spaces eigentlich immer angenehm ruhig, während sich in, Großraumunternehmen, in Großräumen von Großunternehmen die Menschen immer große Sorgen darüber machen, Lautstärke, es werden Schalldämmschutzmaßnahmen ergriffen. Warum ist Lärm eigentlich, eigentlich das geringste Problem der Coworking Spaces?
1: In den Großraumbüros gibt es ja auch äh, den Grund zu kommunizieren. Man arbeitet quasi äh, für das gleiche Unternehmen, man tauscht sich aus. Das hat man in einem Coworking space erstmal nicht, denn jeder geht einer anderen Arbeit nach und jeder ist in dem Moment fokussiert auf seine Arbeit. Je voller so ein großer, offener Raum wird, desto leiser wird es äh, spannenderweise. Dass, dass Warum?
0: Weil die Leute sich zurückhalten, weil sie den anderen nicht stören wollen?
1: Genau, wir reden ja hier von eigentlich von Mitgliedschaften und ich möchte ja morgen wieder in diesen Raum reingehen können und nicht begrüßt werden und vielleicht zum Kaffee gebeten werden. Das heißt, die sozialen Kräfte wirken ja viel stärker. Die meisten Coworking Spaces brauchen deshalb auch kein Regelbuch oder so, sondern man setzt einfach auf die soziale Norm, nicht negativ aufzufallen, sich harmonisch in diese Community einzubringen.
0: Warum gehen denn Menschen in einen Coworking Space, wenn sie eigentlich gar nicht kommunizieren wollen?
1: Sie ja, gute Frage. Einige äh, kommen genau deshalb, weil sie nicht isoliert zu Hause sitzen wollen. Äh, es kann aber auch äh, private Gründe haben. Manche Menschen arbeiten gern zu Hause. Das ist ein sehr freier Ort. Andere bevorzugen das Büro, weil es uns Struktur gibt. Das bietet aber auch alles das Coworking Space. Wenn ich aber jetzt sehr ruhig arbeite, fokussiert bin und dann mal eine Pause mache, dann kann ich mit sehr interessanten Leuten vielleicht einen Kaffee zusammen trinken, mich über Sachen austauschen. Und das sind dann keine Kollegen, die vielleicht schon das Gleiche studiert haben wie ich und seit Jahren wie ich in diesem Unternehmen sind, das heißt, sehr ähnliche Ansichtsweisen entwickelt haben, sondern ich werde auf einmal mich mit Leuten unterhalten vom anderen Ende der Welt, die was komplett anderes machen. Die, das kann sehr herausfordernd sein, das kann aber auch sehr inspirierend sein. Wir sprechen da von dem Phänomen der Serendipität, einer zufälligen Beobachtung. Was bedeutet das? Das ist eine zufällige Beobachtung, die sich als sehr wertvoll erweisen kann. Das heißt, wenn wir beide uns über ein Problem unterhalten, dann haben wir sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf, geprägt von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung, Erfahrung. Das heißt, dass die offensichtlichste Lösung, die du siehst, ist die, die ich wahrscheinlich niemals selber sehen werde. Aber wenn wir, uns, äh, wenn wir uns sympathisch sind, wir sind Teil einer Community, wir nehmen uns als, als wahr, wir beide arbeiten ja in einem Coworking-Space, das verbindet ja schon mal, und wir uns dann bei einer Tasse Kaffee über mein Problem unterhalten, kannst du mir eine Lösung aufzeigen, auf die ich selber nie gekommen wäre? Und das kann ja auch etwas sehr Spannendes sein, äh, sich deshalb auszutauschen.
0: Coworking hat ja begonnen als ein Phänomen der startup branche mittlerweile sind auch Großunternehmen davon erfasst. Große Coworking-Konzerne wie WeWorks beispielsweise ziehen immer mehr Großunternehmen an, die gar keine Immobilien mehr besitzen wollen, sondern bei WeWorks einziehen. Warum springt der Funke über von den Startups auf die Großunternehmen?
1: Arbeit verändert sich einfach in eine Richtung und ich weiß auch nicht genau, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird. Aber zwei Prinzipien, glaube ich, werden maßgeblich bestimmt sein und zwar Dezentralität und Vernetztheit. Wir arbeiten auf einmal in Teams, vielleicht branchenübergreifend oder auch Unternehmen, die an sich Wirtschaftskonkurrenten sind, könnten bei gewissen Projekten zusammenarbeiten. Dafür braucht es einen Raum. Klassische Zentralen sind so nicht organisiert. Die sind sehr auf Sicherheit bedacht, sehr, sehr geschlossen. Das heißt, Coworkance Spaces sind ein anderer Raum, der auch auf mich wirkt. Er ist von Offenheit geprägt und ich kann besser kooperieren. Das müssen große Unternehmen lernen, weil man das nicht kennt. Also teilweise kennt man, hört man ja Geschichten, dass sich Abteilungen gegenseitig Konkurrenz machen, dass es da Hierarchien und Wettbewerbe innerhalb eines Unternehmens gibt. Und ähm, das, wird, das geht jetzt vielleicht noch äh, bei den meisten zum Glück nicht mehr so gut und das wird abnehmen. Und, und hier haben wir jetzt ein Coworking Space, das ist wie ein kleines Labor, in dem ich andere Arbeitsweisen lernen kann.
0: Und das zweite Prinzip, von dem du gerade sprachst?
1: Vernetztheit. Das Tolle am Coworking ist ja, ich kann weltweit in Coworking-Spaces gehen. Ich muss nicht mehr eigene Infrastruktur aufbauen. Wenn ich auf einmal was weiß ich, nach San Diego reise oder nach St. Petersburg und mein Arbeitgeber hat da kein Büro, dann äh, wäre ich früher wahrscheinlich in ein Café gegangen und heute kann ich in ein Coworking Space gehen, was äh, sicher ähnlich einem Café ist, auch äh, ideengeschichtlich der Caféhauskultur entstammt, aber einem Ort ist, der der Arbeit gewidmet ist. Das heißt, ich habe professionelles Equipment vor Ort, ja? äh, Konferenzräume mit äh, Videotechnik beispielsweise oder auch einfach einen Tisch, wo ich fokussiert arbeiten kann und nicht noch dreckiges Geschirr steht, weil vor mir einer Familie dort noch Kaffee und Kuchen hatte.
0: Es wird ja nicht nur der Arbeitsplatz virtualisiert, es wird ja auch das Arbeitsgebäude virtualisiert. WeWorks beispielsweise, man hätten hat so viele Niederlassungen mittlerweile, dass man von jedem Geschäftstermin, den man irgendwo hat, sich eigentlich die nächstgelegene Niederlassung aussuchen kann, ähnlich wie Starbucks. Man muss also gar nicht mehr durch die ganze Stadt fahren. Man hat also ein fliegendes Büro in einem fliegenden Gebäude, aber wo bleibt dann das Heimatgefühl? Hat man denn über braucht man überhaupt noch das Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein mit seiner Arbeit?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich unterschiedlich beantworten. Ich habe nur gemerkt, auf dieser Reise, als ich nach zwei Monaten wieder zurück war und in meiner Wohnung stand, die ich bis dahin sehr mochte, ich hatte den Anschluss verloren. Ähm, an deine eigene Wohnung? An meine eigene Wohnung. Ich dachte eigentlich eher, wo geht's jetzt nächstes hin? Ich wollte den Rucksack nicht auspacken. Ich wollte hier kurz sein, aber dann wäre ich gern weitergereist. Offensichtlich hatte ich dieses Gefühl verloren und das meine ich nicht negativ, diesen Verlust, sondern äh, ich war auf einmal losgelöst. Ich war regelrecht ortsunabhängig.
0: Hast du dich wohl dabei gefühlt oder hast du das Gefühl von Heimatlosigkeit verspürt?
1: Es hat sich in diesem Moment nicht schlecht angefühlt. Jetzt muss man aber auch sagen, dieses, äh, dieser eine Ort in Berlin ist nicht mein ganzes soziales Zentrum. Meine Familie lebt in einer anderen Stadt. Ich habe Freunde in vielen Städten. Das heißt, dieses sich bewegen und woanders auf Sachen, die einem wichtig sind im Leben zu treffen, das hatte ich ja trotzdem. Es war ja nicht alles in Berlin verankert, was mir wichtig war. Und deshalb, vier ist mir vielleicht auch leichter. Das heißt aber nicht, dass das in dem Sinne normal ist, dass das für jeden gilt. Ich glaube, da wird jeder für sich eine eigene Antwort finden müssen.
0: Als du von deiner Reise zurückgekommen bist, hast du eine E-Mail an Ansgau Oberholz geschrieben, den Gründer von St. Oberholz, einem berühmten Start-up-Café in Berlin. Wo hast du
1: vorher gearbeitet? Ich habe für die Netzpiloten gearbeitet. Die Redaktion sitzt in Hamburg. Ich hatte schon in Berlin gelebt und habe für die Netzpiloten AG das Blog netzpiloten.de betrieben.
0: Und dann hast du anska Oberholz geschrieben mit einer Bewerbung.
1: Ja, nach dieser Reise, nachdem ich mich tagtäglich mit Betreibern von Coworking Spaces und Mitgliedern in Coworking Spaces unterhalten habe, du wirst ein ganz anderes Mindset mitbringen, auch eine andere Einstellung zur Arbeit, äh, war das fast schon wie eine Sucht. Ich hatte super nette Kollegen bei Netzpiloten. Es war nichts Menschliches. Aber es war ein anderes Miteinander, als ich es in diesen Coworking Spaces hatte. Und du erlebt wolltest habe. etwas anderes? Ich wollte in dieser Coworking Szene mich nur noch bewegen,
0: ja. Und Ansgar Oberle hatte ein. Coworking Space. Lass uns mal einmal auf die Geschichte des St. Oberhaus eingehen, die ist nämlich ganz interessant. Gegründet 2005. Du hast beobachtet, dass fast alle wichtigen Coworking Spaces, die zu dieser Zeit gegründet wurden oder die am Anfang in Berlin gegründet wurden, um 2005 gegründet wurden. In welchem Zeitraum war das etwa?
1: Das war im Sommer 2005. Das kann man weltweit so zwischen Juni und September zurückverfolgen.
0: Also so genau auf zwei, drei Monate genau kann man das lokalisieren?
1: Ich habe noch kein älteres, äh, keinen älteren Coworking-Ort gefunden als äh, Juni 2005. Ja. Und
0: woran liegt das?
1: Es gab vorher schon Orte, die man sich geteilt hat. Journalisten hatten Gemeinschaftsbüros, es gab auch das Großraumbüro. Was hier aber auf einmal anders war, dass in den Ort des Cafés, der ja schon immer von Gemeinschaft geprägt war, auf einmal ein Arbeitsplatz einzog. Und das war meines Erachtens durch technologische Möglichkeiten wiedergegeben. Das heißt, vor 2004 waren WLAN-Karten in den meisten Laptops nicht Standard. Viele Laptops, äh, MacBooks waren auch so teuer, dass sie nur wirklich einer bestimmten äh, kreativen Klasse auch zugänglich oder auch nützlich waren. Wer sollte sich so ein teures MacBook holen, wenn er es gar nicht beruflich nutzen kann? Und das änderte sich 2004, das merkte man dann 2005. Laptops waren preiswerter, man konnte sie sich auch für den privaten Gebrauch holen. Also sie haben dann 600 oder 800 äh, Euro nur noch gekostet. Und auf einmal waren die Leute, hatten sie ein Instrument in der Hand, wo sie auch woanders arbeiten konnten.
0: Und konnten sich befreien von der eigenen das bringt, Wohnküche.
1: Ja, das kommt alles. Genau, es kommt alles auf diesen einen Sommer auf einmal raus. Es, es gibt nicht der Sommer Älteres. der Liebe, der
0: Digitalisierung sozusagen.
1: Es, es war der Sommer der der ortsunabhängigen Arbeit wahrscheinlich.
0: Ja. Ein Sommer. Und dann sind die Leute in die Cafés gegangen. Wusste Ansgar eigentlich, was da passiert? Wie ist ihm das wiederfahren? Er hat eigentlich ein Café gegründet und keinen Coworking-Space.
1: Ja, weil er hat ein Café gegründet, in dem er schon immer wollte, dass die Leute arbeiten konnten. Das heißt, Ansgar und auch seine Mitgründer und Kula, die wussten noch gar nicht, dass das Coworking ist. Die haben drei Sachen anders gemacht. Sie haben Leute an den Strom gelassen, sie haben kostenlos und offenes WLAN angeboten und sie haben lange Tische aufgestellt. Und lange Tische sind wirklich sehr entscheidend für die Commun das Community-Building. Was da wirklich passierte, äh, wussten sie nicht. Es wurde ja dann auch ein sehr berühmtes Buch um St. Oberholz geschrieben. Wir nennen es Arbeit von Holm und Lobo. Äh, das haben sie nicht mitbekommen. Haben sie mir mal erzählt, das äh, wurde ihnen erst bekannt, als auf einmal die Kamerateams auftauchten nach der Veröffentlichung des Buches und diesen Ort kennenlernen wollten. Ja.
0: So ähnlich war es mit dem Café Manzini in. Charlottenburg, da wurde die Agenda 2010 geschrieben und der Eigentümer hat es auch nicht mitbekommen, dass es genau da geschrieben wurde. Tobias, du du das gerade von den langen Tischen gesprochen. Welche Bedeutung haben diese langen Tische für die Funktionssüchtigkeit eines Coworking Spaces?
1: Die sind elementar, weil an diesen langen Tischen entsteht eigentlich diese Community. Man, man kennt das aus der Soziologie, es nennt sich co -Präsenz. Ich nehme andere wahr, dass sie ähnlich sind wie ich. Sie arbeiten an diesem Tisch mit dem MacBook und trinken den Kaffee wie ich. Und das senkt schon mal die Hürde. Die Person ist mir vertrauter. Das heißt, beim nächsten Mal frage ich sie nach dem Shortcut für das MacBook, wie ich einen Screenshot mache oder so. Und so komme ich ins Gespräch, so lerne ich Leute kennen. Und wir haben die Startups, die in St. Oberholz, wenn wir sie kennengelernt haben, oft gefragt, wie das für sie war. Und sie meinten, sie alle erzählen, die ersten Angestellten waren immer andere Kaffeegäste weil sie Teil einer Community war, weil man viel leichter ins Gespräch kam und den anderen kennenlernte.
0: Und der lange Tisch symbolisiert sozusagen die Community und der eckige, normale Tisch symbolisiert Familie.
1: Genau, das war das vor, die vorherrschende Idee der Gastronomie bis dahin. Kleine Tische für kleine Einheiten wie Familien. Und auf einmal musste man im Oberholz an der langen Tafel neben Fremden sitzen. Und die hat man aber lustigerweise dann kennengelernt.
0: Nun hat Ansgar... Das WLAN kostenlos angeboten, das war auch eine Sache, die machte man eigentlich als Gastwirt gar nicht. Da bleiben Leute lange, Leute lange sitzen bei einer Tasse Kaffee, bei einem Wasser, über, über Stunden bleiben sie sitzen und laden sich Filme herunter. Warum hat er sich dazu entschieden, diese doch irgendwie wertvolle Leistung nicht zu verkaufen für 5 Euro die Stunde, sondern eben zu verschenken?
1: Man muss wissen, dass Ansgar Oberholz damals äh, einfach auch kein Gastronom war. Das ist ja sicher inzwischen geworden. Also aber ein Disruptor der Gastronomie. Er war eigentlich ein Quereinsteiger. hatte vorher sehr vieles gemacht, Informatik studiert, hatte eine Werbeagentur. Also immer in sehr vielen verschiedenen Berufen, sehr digital unterwegs, das ist sehr früh für die 90er. Und ist dann Gastronom geworden mit seiner Mitgründerin Kulla. Und ich glaube, deshalb hat er auch so ein anderes Mindset mitgebracht, was man als, als Urgastronom wahrscheinlich gar nicht hätte, wenn man ganz anders rangeht, wie man Raum und Leistung organisiert. Und für Ansgar war das, glaube ich, einfach auch ein sehr wilder Raum und deshalb muss Spaß gemacht haben.
0: Und würdest du sagen, das Oberholz ist das Epizentrum der Coworking-Kultur in Berlin, in Deutschland, vielleicht in Europa?
1: Ich würde sagen: weltweit ist es ja einer der äh, meines Erachtens ersten fünf Orte für das, was wir heute Coworking nennen. Es ist eine der vier Wo waren die anderen vier? Ähm, Barcelona, Kopenhagen, San Francisco und äh, in Zürich.
0: Und alle unabhängig voneinander.
1: Keiner wusste vom anderen. Es, es gab auch nicht das Buch oder den Leitartikel der New York Times. Diese Menschen sind alle von selbst auf diese Idee gekommen. Es war einfach Zeit dafür.
0: Was hat es mit dem Ort zu tun? Das liegt für all die, die nicht aus Berlin kommen. Das Oberholz liegt am Rosenthaler Platz, da kreuzen sich äh, wichtige Straßen, Brunnenstraße mit der Torstraße. Hat das viel mit dem Ort zu tun gehabt oder war es eigentlich eher so der Mindset, den du gerade beschrieben hast?
1: Ähm es ist eine Mischung aus äh, beiden. Äh, so dieses riesengroße Kaffeehaus, auch damit viel zu groß eigentlich, um ein neues Café zu gründen. Aber die Preise waren ja noch anders. Die, die Torstraße war nicht saniert, das war alles preiswert. Es gab viele Clubs, junge Leute waren da, mit einer ganz anderen Einstellung. Und dann kamen halt Menschen aus der ganzen Welt auf einmal nach Berlin die Ideen hatten, die umsetzen wollten, die hier keinen Job gefunden haben oder, oder auch keine traditionelle Anstellung wollten. Und die fanden da einen Ort vor, äh, in dem sie für den Preis einer Tasse Kaffee ins WLAN konnten. Und es sind ja sehr viele Startups dann da gegründet worden. Und, äh, da, da welche ist,
0: zum Beispiel hast du da Beispiele?
1: Einer, eine, historisch gesehen, auch der ersten, aber auch heute bekanntesten, ist zum Beispiel Soundcloud. Ähm, die zwei Schweden haben in verschiedenen Cafés gearbeitet, laut einen Angaben, wo am meisten auch im St. Oberholz. Die, einfach, die haben einen Ort gesucht, wo es schon Specialty-Coffee gab, also äh, Cappuccinos, Flat White. Das war damals auch noch nicht so in der Cafészene verbreitet. Und wo sie ins WLAN konnten, wo sie auch arbeiten konnten. Es gibt ja heutzutage sogar noch Kaffeebesitzer, die Laptops verbieten oder absichtlich kein WLAN anbieten oder es irgendwie zeitlich imitieren. Und da war das St. Oberholz schon damals sehr anders. Und äh, ist es heute zum Glück auch noch. Ne? Und, und das hat einen bestimmten Menschenschlag angezogen. Ja.
0: Zehn Jahre später, jetzt nach dieser Gründung, mhm. kommst du von deiner Europareise zurück, hast Ansgar geschrieben. Ansgar hat dir die Möglichkeit gegeben, der Coworking Space Manager im Oberholz zu werden. Für dich dann ein Traumjob eigentlich?
1: Ähm, eine neue Herausforderung. Ja. Das, ich, also in dem Moment war es für mich der absolute Traumjob, klar.
0: Ja. Was, 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 was muss man machen als Coworking Manager? Wie kann man das Klima erzeugen? dass diese Kreativität beflügelt?
1: Äh, es gibt natürlich auch Verwaltungsaufgaben. Ja? Wir haben Mitglieder und äh, ich muss Datenbanken pflegen und, und Rechnungen schreiben. Und das gehört alles dazu. Aber man muss sich auch sehr mit diesen Leuten auseinandersetzen. Man muss mit ihnen reden und das ist natürlich sehr angenehm. Man lernt sehr viel kennen und man bringt Leute zusammen. Man ist auch so ein Kommunikator in dem Sinne. Das heißt, mir erzählt ein Mitglied, er braucht ein... Äh, jemand der eine bestimmte Fähigkeit hat und ich weiß am anderen Ende des Raums sitzt so jemand also stelle ich die beiden an der Tasse Kaffee vor man muss also bist mit eine mit Art
0: impresario oder Herbergsvater oder Kaffee wird.
1: Wie so ein Concierge wahrscheinlich. ja so, so Ganz klassisch wie Kaffeehaus. Ich komme rein, ich empfange dich, ich platziere dich und ich frage noch, was du neben der Tasse Kaffee brauchst. Ja? Man muss aber auch, ähm, das ist auch sehr spannend, äh, wir sind ja kein WeWork, wir müssen nicht in eine Million Raumeinheiten denken. Die, äh, die, die, das muss nicht skalierbar sein. Das heißt, jedes Team, was bei uns reinkommt, kann ich sagen, denkt euch den Raum leer, und ich baue euch das Setup, was ihr wollt. Ich stelle euch die Tische und Stühle so hin, wie ihr arbeitet, wie ihr kommuniziert. Und diese Individualität, die könnten wir nicht anbieten, wenn wir eine Million Räume hätten.
0: Also du hast WeWorks gerade schon angesprochen. Ja. Es gibt jetzt eine Industrialisierung der Coworking-Welt. WeWorks hat eine Bewertung, glaube ich, von über 11 Milliarden Dollar mittlerweile. Habt ihr den Eindruck, dass die Idee jetzt von den großindustriellen... Spielern gekapert wird und man euch sozusagen das Monopol auf diese wunderbare Idee aus den Händen reißt und ganz andere jetzt damit reich werden?
1: Das habe ich überhaupt nicht. A, sind wir so sehr von Offenheit geprägt, dass wir die Idee teilen, wir erklären auch sehr gerne viel, vor allem Klein Coworking Spaces, dann kopiert ReWork definitiv nicht das St. Oberholz. Sie benutzen den Begriff und das kann auch für gewisse Verwechslungen führen, also wir haben ab und zu auch in dem Sinne, treffen wir ReWork bei bestimmten Themen, aber aus meiner Sicht und dafür gibt es einen Bedarf, ich meine das ist gar nicht negativ, das ist ein Service-Office-Anbieter, die den Begriff Coworking benutzen, die sich an Elementen bedienen, aber im Kern gar nichts damit zu tun haben. Weil diese Tische, die Stühle, das WLAN, das, das Freibier, das, weshalb, was im Marketing von Reworker als Benutzer, das sind alles nur Features, aber darum geht es nicht im Kern von Coworking. Auch bei uns sind das nicht die wesentlichen Sachen. Es geht darum, dass da Arbeit organisiert wird, ein Raum organisiert wird, in dem Menschen zusammenkommen. Darum geht es im Kern. Dass sie natürlich jetzt Schüler und Tische und WLAN brauchen, ist klar. Aber bei WeWork geht es meines Erachtens eher darum, Immobilienflächen zu organisieren möglichst gewinnbringend zu nutzen. Das ist total clever. Das hat den Immobilienmarkt, glaube ich, extrem verändert. Und jetzt mit diesen ganzen Akquisen, die sie haben, sieht man ja, dass sie sich richtig ihr eigenes Ökosystem an Erlebnissen bauen. Dass man gar nicht mehr dieses, diesen Ort Rework verlassen müsste, um verschiedene Sachen zu machen. Ich finde das sehr spannend. Aber das hat 11 Milliarden hat nichts mit St. Oberholz und meiner Welt von Coworking zu tun. Wir treffen uns eher, dass Leute sich jetzt erst mit diesem Thema auseinandersetzen. WeWork macht den Begriff Coworking sehr bekannt. Das ist für uns alle sehr gut, für die, ich sag mal, die, die echte Coworking-Szene, genauso wie für die Service-Office-Szene. Und dann tauchen bei mir auf einmal 30 Manager von, von einem Automobilkonzern auf und wollen 300 Quadratmeter Büros. Wer ja, das St. Oberholz kennt, weiß, dass das eine nicht passende Forderung an uns Weil ist. Weil ihr
0: keine 300 Quadratmeter übrig habt, die ihr jemandem geben könnt. Überhaupt
1: hat. nicht. Ja. ja, Und ich habe sie gefragt, was sie hier wollen. Und sie meint, naja, ja, St. Oberholz, bekannte Marke, tolle Adresse am Rosenthaler Platz. Solche Leute wollten zu so etwas wie WeWork. Die wollten mhm. gar nicht in St. Oberholz. Sie waren nicht wegen unserer Philosophie, unserer Community da.
0: Tobias, abschließende Frage. Wenn du in die Zukunft schaust, in fünf bis zehn Jahren, werden wir dann alle in Coworking Spaces arbeiten? Und wenn nein, wie viele von uns?
1: Ähm, nein, wir werden nicht alle in Coworking Spaces arbeiten. Ähm es werden zwar mehr Coworking-Spaces geben als heute. Was wir aber haben werden, sind vom Coworking-inspirierte Orte. Wir werden also in Umgebungen arbeiten, die sehr auf den Menschen zentriert entwickelt wurden, die sich nach unseren Bedürfnissen äh, worden, die designt und gar nicht mehr nach den, äh, einer Funktion, die ein Unternehmen hat. Und äh, das können Bibliotheken sein, das können Großraumbüros sein, Cafés. Also all diese Orte, wo Menschen äh, verkehren, werden den Mensch mehr in den Vordergrund ihres Raumkonzeptes stellen.
0: Das war Tobias Kremkau. Herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Bitte sehr. Toll. Manager des Coworking Spaces St. Oberholz und das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Wiederhören.